0: Bentornati e bentornate nella terza stagione di The Imperfect Green Girl, il podcast nel quale si parla di sostenibilità in modo imperfetto e non banale, soprattutto in questa terza stagione, in cui abbiamo finora parlato di arte e educazione, sempre in collegamento con la sostenibilità. In questa serie di episodi parliamo invece di alimentazione, come non parlarne quando si parla di sostenibilità, ma soprattutto come parlarne. È una delle sfide più grandi di questa stagione, devo dire, e ho chiesto ad Anna Panna, sua Altezza del Regno della Cipolla, di accompagnarmi su questo cammino tortuoso, ma necessario. Dopo una prima chiacchierata con lei, che trovate nell'episodio precedente, oggi ci concediamo un episodio di altissimo livello, con due ospiti davvero eccezionali. È la prima volta che in questo podcast riceviamo ospiti di questo calibro e non nascondo una certa emozione. Anna, ciao,
1: la senti anche tu con l'emozione o sono solo io? (ride) Ciao Anna, no devo dire io sono molto contenta perché abbiamo degli ospiti VIP, quindi mi sembra una cosa molto bella (ride) e a questo punto direi lasciamo un attimo di rullo di tamburi e lanciamo la sigla.
0: Loro due hanno creato e stanno creando un mondo migliore. Cucina, sostenibilità, alimentazione, inclusione, diritti di genere. Ce la faremo a parlare di tutto ciò in un'unica puntata? Loro si sono portate avanti e addirittura hanno scritto un libro. Ma ora mi taccio perché è ora di dare il benvenuto a Chiara e Francesca, le mitiche cibo supersonico. Ciao ragazze! Ciao, Ciao ragazze, che bella
2: traduzione, grazie mille! <ride> grazie Ciao, per l'invito, Che bello avervi qui! <ride> Finalmente ce l'abbiamo fatta! Esatto, facciamo questa chiacchierata insieme per toccare tutti questi temi che si abbracciano alla fine tra di loro, nonostante siano molto complessi, diciamo che proveremo in questa buona mezz'ora a, a raccontare un po' il nesso tra tutte queste meravigliose cose.
0: Sentite, prima di partire vi presentate al volo, ci dite un pochino chi siete. Sono sicura che tante persone vi conoscono, ma magari rimane ancora
2: qualcuno che dice ma chi sono queste due ragazze? allora io sono francesca eh, di cibo supersonico e tra le due sono colei che si occupa della creazione di ricette di cucina a base vegetale partendo dalla mia maestria professionale e portando a tavola di persone in tutta italia che cosa significa mangiare a base vegetale ma proprio sotto forma di esperienza quindi io sono una chef di, di cucina vegan e anche crudista Arrivo da questa formazione che mi ha portata veramente a mostrare alle persone attraverso i sensi
3: che cosa vuol dire mangiare a base vegetale e quanto sia meraviglioso. Io invece sono Chiara, mi chiamano Ciarina perché sono piccolina e mm. m- lavoro sempre eh, in cibo su ovviamente è il nostro progetto, io mi occupo più che altro della parte organizzativa dei vari eventi, mi occupo dei, della comunicazione sui social, insomma faccio la parte un po' più dietro le quinte, eh, la cucina insomma non è proprio il mio forte ma sono stata molto fortunata anche perché eh, oltre a lavorare con Francesca, Francesca è anche mia moglie quindi ogni giorno fortunatamente mangio sempre molto bene
1: tra l'altro io posso dire, io ho avuto la fortuna di assaggiare la cucina di Franci prima che nascesse cibo supersonico e soprattutto senza saperlo, l'ho scoperto tipo sei mesi fa
2: No vabbè, Perché no.
1: anni fa Franci era una chef a Milano in un posto sì. dietro al lavoro e io ci andavo spesso e Ma ho ancora dai. le foto in Instagram quando si usava l'effetto seppia quindi se vi tocca <ride> di mangiare qualcosa fatto da Franci, stra mega super consigliato
2: Grazie che bello <ride>
0: Che bello, in effetti viene voglia a questo punto, (ride) però ne parliamo dopo. Allora, io vi ho conosciute durante un evento di Eura, Eh, facciamo un po' di pubblicità già che ci siamo, mentre stavate facendo questo esperimento che a me sinceramente ha lasciato a bocca aperta, un esperimento che si si è chiamato a impatto sotto zero. Ce lo volete un po' raccontare? Perché? data la vostra presentazione non era esattamente scontato che voi vi spingeste fino a fare un, un, come dire, un esperimento di questo tipo ce lo raccontate un
3: attimo? ma allora diciamo che l'idea di fare questo esperimento ci è venuta durante il lockdown eh, io stavo leggendo un libro che è un libro che Francesca aveva già da tantissimi anni e che aveva portato a casa mia ma io non l'avevo mai letto ed è La mia vita in patto zero di Paola Malgeri in cui lei racconta eh, di questo appunto esperimento che aveva fatto ormai più di dieci anni fa vive- staccando per un tot di tempo il contatore e per il resto facendo un anno cercando di limitare il più possibile eh, li- le sue missioni quotidiane. E quando ho letto questo libro io sono rimasta colpitissima perché a me piacciono, mi piace tantissimo fare esperienza delle cose, cioè mi leggere non mi basta quando mi metto all'opera diciamo che è una cosa che mi rimane di più ma penso che funzioni così un po' per tutti no? quindi quando ho finito di leggerlo ho guardato Francesca e gli ho detto ma senti ma noi non, non possiamo provare a fare una cosa del genere. Io ho sgranato gli occhi, cioè in quel
2: periodo <ride> noi stavamo lavorando tantissimo perché durante il lockdown noi abbiamo convertito il nostro lavoro che era dal vivo per cui noi incontravamo migliaia di persone durante tutto l'anno attraverso corsi di cucina da vivo, supper club, cene a domicilio, perché questo era il nostro lavoro, l'organizzazione di eventi molto particolari o retreat. Ecco, abbiamo convertito il nostro lavoro in corsi di cucina online, ma sempre one to one o comunque dove c'è un contatto diretto sempre con me, quindi non registrati per cui effettivamente io avevo un'agenda fittissima di corsi da fare praticamente quotidianamente facevo almeno due corsi al giorno e quindi quando lei mi ha proposto questa cosa ho detto ma amore dobbiamo proprio metterla in agenda, cioè posso dirti che ci sto, non ti dico un no ti dico che ci sto ma mettiamola in agenda, cioè non farmi credere che questa sia solo un'idea che sta balinando nella tua testa, fammi credere che davvero lo vuoi fare perché se davvero lo vuoi fare è una figata assurda ci possiamo divertire un casino per cui da lì appena le ho dato questo là lei è partita facendo una ricerca e quindi su Instagram scrive conoscete aziende che producono mini pannelli da balcone quindi su Instagram scriviamo questo annuncio ci scrive una ragazza che aveva partecipato al nostro evento un paio di anni prima e ci fa ragazze sono una ricercatrice del CNR di Parma sì, lavoro in un'azienda che produce eh, pannelli fotovoltaici. Da lì entriamo in contatto con questa azienda e capiamo che attraverso un mini pannello messo sul nostro balcone davvero potevamo provare a vivere un mese di vita impatto sotto zero. Sotto zero perché? Perché abbiamo capito che potevamo limitare, anzi, fermare la nostra auto, quindi limitare il consumo di CO2 attraverso gli spostamenti. Quindi l'auto l'abbiamo fermata per un mese. Limitare gli acquisti, se non quelli di prima necessità, comprando nella bottega sotto casa, cosa che non avevamo mai fatto prima, invece l'abbiamo trovato una soluzione molto simpatica, tra l'altro, e comunque fa parte della voglia di avere relazioni comunitarie, ed è stato molto bello. Abbiamo scelto di cucinare, chiaramente, solo con il gas perché abbiamo staccato il contatore ma il gas no, per cui abbiamo limitato le ricette, quindi no più frigo, no più freezer, no più forno, non più strumenti da cucina. Abbiamo quindi seguito queste regole, cucinando a base vegetale, raccogliendo il nostro cibo, ma sapevamo già che in qualche modo potevamo fallire e quindi abbiamo detto proviamo a fare un'altra cosa, facciamo anche la compensazione durante questo mese e quindi abbiamo deciso di donare quanto potevamo a questa associazione senza scopi di lucro che si chiama pentomazione Selvaggia, gli alberi da piantumare poi dal vivo davvero quindi realisticamente poi in provincia di Brescia, cosa che abbiamo fatto quando abbiamo concluso questo esperimento. Parlando anche della piantumazione durante l'esperimento perché noi appunto eravamo alimentate quando poi davvero abbiamo iniziato dal 20 di settembre 2021 Abbiamo raccontato quello che stavamo facendo nelle nostre pratiche: vivere senza acqua calda, fare queste docce. Mm. Ma è stata la cosa, secondo me, meno difficile. Dai, è stata anche divertente a provare okay. anche a cucinare solo con il gas, ma comunque limitando questo consumo di gas, eh, provando a camminare a piedi per raggiungere il primo treno, proprio per raggiungere, ad esempio, Milano dove ci siamo incontrate. Mm-hmm. Um, abbiamo iniziato anche a piantumare questi alberi, raccogliere i soldi. Da dare poi a questa piantumazione selvaggia, a questa associazione. Bello. Parlandone, anche le persone si sono unite a noi abbiamo piantumato 200 alberi, abbiamo calcolato tutto con il nostro piccolo pannello solare messo sul balcone temporaneamente. Riuscivamo ad avere energia per i dispositivi elettronici di base. Quindi sì, grazie al sole, avevamo energia per comunicare sui social quello che stavamo facendo attraverso stories. Ecco, magari le dirette no, perché ci costavano troppa energia. Dovevamo comunque avere la condizione sempre del clima, del meteo, a supporto di quello che stavamo facendo. E fidatevi, in quei 30 giorni ha piovuto metà del tempo. Mm? (ride) Però ce l'abbiamo fatta avevamo energia anche per ogni tanto usare frullatore d'immersione ho capito che potevo asciugare i capelli con un fondo a viaggio quando c'era il sole ne approfittavo per lavarmi i capelli Quindi e ho i capelli lunghi tra le due diciamo che me, per me era un pochino più impattante rimanere con, con i capelli asciugati così con l'aria frizzante di mm-hmm. settembre ottobre Insomma è stato possibile ed è stato magnifico, nel senso che abbiamo calcolato tutto quello che abbiamo fatto, anche i passaggi di car sharing che appunto ci donavano le persone mentre camminavamo da casa nostra alla prima stazione, sono circa 7 km a piedi, ecco ci capitava che le persone ci caricavano per portarci in stazione, ecco anche quei chilometri li abbiamo calcolati nel calcolo finale che abbiamo fatto insieme ai ricercatori del CNR, abbiamo scoperto che anche e soprattutto grazie all'alimentazione a base vegetale noi abbiamo toccato lo zero e anche solo con un albero siamo andate sotto zero. Ne abbiamo piantumati 200 di alberi vuol dire che da questo momento per i prossimi 40-60 anni, età media di questi alberi piantumati andiamo sotto di 2 tonnellate di CO2 mensilmente per questo giochino che abbiamo fatto per un mese, che sembrano una roba da niente, ma in realtà per noi è veramente qualcosa di favoloso, ci ha permesso di masticare un po' di più che cosa vuol dire essere alimentate con energia solare. E infatti ora il pannello è diventato in stabile un nostro amico, l'abbiamo chiamato ah, Eric, sì? tra l'altro ha un nome se Eric. non ricordo male, Eric, Eric. Sì, da <ride> e in questi giorni In questi giorni è felicissimo Eric, noi abbiamo un piccolo computerino che ci dice quanta energia sta accumulando perché è una piccola batteria di accumulo chiaramente, in questi giorni che purtroppo non sta piovendo, questo mi spaventa, però dall'altra parte abbiamo tantissima energia e stiamo caricando tutto, ormai sono mesi che lo facciamo.
1: Grande. Volevo farvi una domanda a questo proposito, perché l'esperimento è bellissimo, è stato bellissimo anche seguirlo come utenti, molto interessante e molto divertente, no? Perché poi con le storie uno entra un po' a casa delle persone e si vedevano anche quelle piccole difficoltà che ovviamente ci sono, soprattutto nel cambio delle abitudini, che, insomma, non so, senza minimer, io un po' di (ride) mancamento me lo sentirei. Ma chi lo dici? Scherzi a parte, e ovviamente poi quando uno torna nella vita diciamo normale classica di tutti i giorni fatta di impegni di lavoro poi voi lavorate tantissimo online quindi ovviamente l'energia serve quali sono le cose principali che vi siete portate dietro perché la sensazione che arriva al me dall'entusiasmo col quale trasmettete questo racconto è una fortissima connessione con la natura che detta così sembra un po' naive ma in realtà è proprio no, capire quanto noi facciamo parte di un ecosistema e quindi questo mi colpisce molto e almeno a me è arrivato molto ma nella
3: vostra vita pratica poi cosa è cambiato? Ma, guarda visto che appunto come diceva Franci eh, noi già prima mangiavamo totalmente a base vegetale e quanto più possibile a chilometro zero perché anche quello fa molto la differenza e anche il fatto che ah. sia a chilometro zero incide parecchio, um, per noi quello non è stato ovviamente un grande cambiamento che è però quello che determinava il raggiungimento o meno dell'impatto zero. No? A me quindi quello che è rimasto è invece più l'attenzione a tanti altri piccoli dettagli, no? quindi il fatto di uh, evitare se possibile um, di prendere la macchina per andare nel paese di fianco se ho del tempo quindi se posso fare una passeggiata di 20 minuti piuttosto che prendere la macchina e mettercene 4 lo faccio molto più volentieri perché ho quel pensiero oppure l'idea di sono in una stanza e spegnere la luce nell'altra in cui non sono, cosa che invece molto spesso non non ci fa caso quasi nessuno, tanto cosa sarà mai una luce accesa, però sono tante piccole cose che messe insieme portano a un risultato finale importante sono rimaste molte tracce di
2: questo esperimento di vita impatto zero e se, mi, se ci chiedete uh, volete rifarlo noi vi diciamo assolutamente sì ma anche solo una settimana ogni tot non dico un mese perché effettivamente vuol dire mettere sempre il lavoro perché comunque avere energia per eh, ma poi abbiamo scoperto che il modem non impatta niente quindi, e che il modem lo potevamo collegare pure al pannello cioè sono tutte cose alla quale abbiamo ragionato però effettivamente 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 se dovessimo spegnere di nuovo ehm, comunque l'energia della nostra casa in qualche modo sappiamo che ora sappiamo come muoverci e la troviamo una risorsa meravigliosa, quindi dall'altra parte ci affascina tantissimo il potenziale che non vediamo, c'è un'altra cosa che ci è rimasta, ci manca il silenzio della nostra casa, perché ragazze la casa suona costantemente con l'energia che va. Ed è questo bisbio costante alla quale noi ci siamo abituati. Non è nient'altro che inquinamento acustico. È tornare al silenzio qualcosa di magico. Noi abbiamo concluso la stesura nel nostro libro durante l'esperimento di vita impatto zero. Quella lentezza, tra virgolette, ci manca. È qualcosa che ti fa guadagnare, assaporare un po' di più la vita. Te la fa guadagnare quasi.
1: Io credo che sia una sensazione, da come la descrivi, Prendiamo tutto con delle enormi pinze Però del tempo che alcune persone, quelle fortunate tipo me Hanno acquistato durante il lockdown Certo Cioè quel dire mi devo fermare per forza perché non posso fare altro E da lì rielaborare il fatto che normalmente no, in una vita comune Stare a Milano Ma in generale abbiamo molto poco tempo da gustarci E lì eravamo obbligati E in qualche maniera è successo no? per tante persone questo click Cioè di dire ok effettivamente mi manca qualcosa Ma guarda quante, quante cose posso vedere senza
2: Ma sai Anna durante, durante quel momento di fermo A me viene me in mente molto quello che mi è accaduto durante Quando ho avuto la diagnosi di tumore al seno E no? mi sono dovuta fermare Per forza perso il lavoro, cambi casa, hai un tumore e ci devi entrare in relazione, quel fermarmi è stato un regalo per guarire tantissime altre parti che non stavo ascoltando, quindi da un'altra parte se possiamo usare un momento che è un fermo obbligatorio eh, per guarire qualcos'altro beh, ben venga a sfruttarlo in questo modo altrimenti potrebbe sembrare quasi un frattempo un tempo perso non è per niente un frattempo è un dono che va rivisto per quello che è esattamente un dono
0: wow a me viene voglia di spegnere tutto in questo momento non, non lo, fa- lo facciamo perché voglio dire <ride> <ride> però effettivamente è ti dà una certa consapevolezza del, del tempo, del, del, del mondo in cui apparteniamo alla fine, cioè che noi tendiamo forse a sempre voler controllare, governare tutto, ma in realtà metterci in una posizione di appartenenza eh, ci fa cambiare punto di vista mm-hmm. senz'altro. Senza
3: e non è passività. Anzi, tra relazioni. è È una cosa è il punto di vista degli animali questo, che non hanno il controllo su quello che fanno, no? E qui secondo me ci colleghiamo anche un pochino al perché della nostra eh, scelta di di essere vegani, di di cucinare a base vegetale per tutti e di di mangiare noi a base vegetale in prima persona, no?
0: Ma infatti adesso effettivamente offre un ponte meraviglioso (ride) questa esperienza, proprio per parlare appunto della vostra attività. Eh, Allora, parliamo spesso di cucina plant based, quindi a base vegetale. Sempre ponendoci dalla parte di chi non ne sa niente, vogliamo un attimino spiegare che cosa vuol dire? È una cucina
2: che ha tutto ciò che ci permette di stare bene, è una, è una cucina, un'alimentazione completa, completa di tutto ciò che è vitale, tutto ciò che arriva dal regno vegetale. Purtroppo le persone non sanno cosa vuol dire, e questa cosa ci dovrebbe far pensare. Parlo di cereali, di legumi, parlo di frutta, di verdura, frutta secca, guscio, semi oliginosi, um, alghe, il mondo vegetale e anche il mondo vegetale marino, no? Quindi già tutto questo e tutto quello che ci serve per, per avere un'alimentazione completa, no? Ma soprattutto un'alimentazione leggera, leggera e senza oppressione e senza oppressione vuol dire tanta roba cioè noi siamo circondate da oppressione sistemica proprio in qualche modo e non ce ne rendiamo conto proprio perché insita in qualsiasi cosa lo sfruttamento è insito in qualsiasi cosa lo sfruttamento è spesso di genere lo sfruttamento delle volte invece anzi tantissime volte è razziale lo sfruttamento è animale è, è puro dominio di una specie sopra un'altra Quindi effettivamente l'alimentazione a base, base vegetale non prevede sfruttamento umano, spesso, non sempre, e sfruttamento invece animale, questo sempre.
1: Se guardiamo se una persona si approccia diciamo, a cibo supersonico, apre la vostra pagina Instagram, legge il vostro libro e vi conosce, non può dire ah, cibo supersonico sono quelle due che fanno questo. Perché voi fate mille cose. Cioè il vostro mondo è sostenibilità, cucina vegana, intersezionalità, femminismo, diritti LGBT, eh, parlare della tua malattia e fare advocacy su tumore al seno è un diciamo un cosmo in qualche maniera direi perfetto uh, in quale modo voi vedete che queste cose si collegano perché molto spesso vediamo attivisti che parlano in maniera estremamente specifica di un tema invece voi siete riusciti a creare appunto un mondo in cui tutte queste cose sono naturalmente collegate e in modo molto spontaneo qual è la chiave che voi avete trovato
3: Guarda, ehm, il libro diciamo che è uscito un po' per questo, ci abbiamo messo un po' di anni a scriverlo perché potevamo scriverlo volendo anche cinque anni fa, ma in realtà è stata una cosa un po' ponderata, volevamo scriverlo bene perché volevamo far vedere quanto fosse tutto interconnesso, cioè il nostro libro è un libro che è stato definito più volte intersezionale, no? quindi intersezionale che cosa vuol dire? Che va a prendere eh, più livelli, non è un, tutto eh, superficiale ma bisogna andare un pochino più in profondità, no? quindi se parliamo di lotte comuni, no? La, una lotta è sempre eh, la stessa se la guardiamo da un punto di vista ossia eh, se parliamo di violenza e condanniamo la violenza non possiamo condannarla solo per ciò che ci fa comodo se la violenza avviene anche a livello eh, di sfruttamento animale se vengono uccisi degli animali perché dovremmo appoggiarla questa è la domanda no? che, ci, che si dovrebbero porre un po tutti quando ti dai una risposta che secondo me è sincera quindi non basata sulla convenienza no voglio continuare a mangiare l'affettato voglio continuare a mangiare il petto di pollo e quindi questa cosa non la voglio vedere quindi è una cosa che succede molto spesso eh, si può dire che tu stai abbracciando un movimento intersezionale quindi condanni anche quel tipo di, di violenza e di oppressione
2: quindi mh... È difficile, è vero, perché è complesso parlare di quanto sia intersezionale, no? Ciò di cui vogliamo no? trattare. Eh, siamo anche noi nel processo, siamo anche noi nel percorso, nel senso che noi non ci definiamo attiviste di prima linea. Eh, noi sappiamo che vogliamo partecipare, però. Eh, cerchiamo di partecipare ascoltando quello che sentiamo eh, che è difficile, è eh? difficile ascoltare quello che si sente, ci proviamo e poi cercando di ascoltare le persone oppresse per quanto possibile, eh, relazionarci a persone oppresse e provare ad avvicinarsi quanto più possibile al regno animale e vedere da che Parte, tutto questo si lega a tutte le oppressioni il mondo animale difficilmente non è oppresso difficilmente vediamo animali liberi difficilmente vediamo animali se non domestici eh, liberi di procreare come meglio preferiscono invece ormai è tutto in batteria è tutto in serie non hanno la libertà di fare l'amore gli animali e questa cosa ci dovrebbe far pensare ma anche gli stessi cani vengono accoppiati perché a un certo punto devono figliare e quel figlio costa, ha un prezzo non vi fa pensare no? Ehm, quindi effettivamente noi proviamo a nostro modo con delicatezza e amore il nostro atteggiamento è un atteggiamento che di riflesso vuole amore e dà amore quindi proviamo a portare a galla queste tematiche, ad affrontarle a scioglierle insieme non avendo le risposte ma osservando un po' le voci di chi viene oppresso, quindi nel momento in cui si parla di abilismo non ne possiamo parlare esclusivamente noi, ma cerchiamo di ascoltare le persone che vivono sulla propria pelle le conseguenze di una cultura abilista. Dalla mia parte, ad esempio, avendo un corpo non conforme, inizio a capire un po' di più che cosa si intende per cultura abilista. Io non ho un seno e costantemente quando mi ritrovo Ah, magari fare i miei controlli di routine per cui sono nuda davanti a uno sconosciuto che dovrebbe fare il proprio lavoro c'è cioè il professionista magari si parla di oncologi oppure si parla di operatori di radiografie ecografie eccetera eccetera mi ritrovo ad avere sistemicamente la domanda tipo sei così giovane perché non ti sei ricostruita hai talmente un bel seno quello che c'è perché non l'hai adeguato innanzitutto come ti permetti di parlare del mio corpo come mai ancora diamo la possibilità anzi pensiamo di avere la possibilità di poter commentare anche con un camice il corpo di un'altra persona e questo è quello che mi avviene costantemente quando mi ritrovo a fare i controlli un conto e se me lo dici in termini preventivi me lo dici perché è giusto farlo perché ricostruirsi è giusto no tu me lo stai dicendo perché il mio corpo è un corpo giovane è un corpo sessualizzato quindi costantemente mettersi sotto la lente di ma no ma conformati è più giusto per te vada te lo dico io è più giusto per te sei così bella ma cosa significa? mi stai dicendo che io sono sempre sotto la tua lente vista secondo i parametri del tuo piacere ma il mio piacere? la mia libertà? la mia mia individualità? dov'è? Eppure esiste, oltre il 60% delle donne operate al seno, e ci sono tantissime donne giovani, non sono ricostruite. Dove sono? Quando se ne parla? Quanti mezzi hanno queste donne per sentirsi rappresentate? Quindi cerchiamo di portare a galla quella che è stata anche la nostra esperienza. Quindi non possiamo abbracciamo le esperienze di tutti, vogliamo ascoltare le esperienze di tutti, ma proviamo ad ascoltare innanzitutto la nostra verità. Possiamo portarla a galla benissimo discutiamone perché magari parlare di corpo non conforme come il mio che non è uguale né a destra né a sinistra magari può servire ad altre persone per avere finalmente un precedente e i precedenti servono servono perché è rappresentazione
1: Franci, a me quello che viene in mente è che fondamentalmente sostenibilità in questo senso significa spezzare una catena di dominio, di dominio sulla natura a tutti i costi, di sfruttamento delle risorse a tutti i costi, di sfruttamento degli animali solo per il nostro piacere, sfruttamento dell'immagine delle donne. Negazione di diritti a altri è una catena di dominio che, appunto, di per sé non è sostenibile e di conseguenza fare rappresentare se stessi nella propria unicità. Diciamo perché diversità è un termine che lascia il tempo che trova, probabilmente è già diciamo, un esempio, è già attivismo di per sé. Si è attivi,
2: innanzitutto. Io per penso che stessi. la mia cicatrice sia attivista per me nel senso nel momento in cui ho deciso di mostrarla con un reportage e nel libro ne parliamo um, ho capito che non lo stavo più facendo per me non era un atto egocentrico non l'è mai stato un atto egocentrico nemmeno quando ho deciso di non ricostruirmi non l'ho fatto solo per me l'ho fatto perché sentivo la voce della mia libertà insieme ad un coro gigante di altre donne che l'hanno fatto prima di me e di altre donne che andranno a fare questa scelta magari però con una costante pressione culturale che ti dice non vai bene così conformati è difficile ascoltarsi se hai queste voci che ti pressano in qualche modo e ti dicono fai questo è la cosa più giusta ma guarda te lo dico io ma ma siamo sicuri che sia la cosa più giusta? quindi ascoltare la propria voce è no attivismo anche questo e battersi
0: Sì, probabilmente questa domanda ma siamo sicuri che questa è la cosa giusta è applicabile a tutti gli ambiti cioè anche a quello che
2: mangiamo ma siamo proprio sicuri che è giusto mangiare quello è bello è costantemente mettersi in dubbio una bellissima Mm cosa cioè osservare quello che per te è diventato ovvio ma osservarlo con occhio critico è intelligente nel senso che nel momento in cui si abbraccia una presa di coscienza perché non la prenderei neanche una uno stile alimentare è proprio una presa di coscienza che a tutto tondo avvolge tantissime altre discriminazioni e quindi cominci proprio a mettere in discussione tutto ma lo sto facendo anche per questa ragione wow però non ti puoi solo interfacciare con te stesso devi interfacciarti anche con le minoranze anche con le persone che non vengono ascoltate e poi con quegli esseri senzienti che di cui ci innamoriamo che sono gli animali ma che non conosciamo minimamente noi non abbiamo relazione con gli animali se non per animali domestici che infatti non toccheremo nemmeno con un fiore no? come si fa con le donne, non si toccano come un fiore, peccato che poi c'è una violenza di genere una violenza sistemica che opprime gli esseri come opprime le donne quindi davvero ci sono tantissime cose che si interfacciano, che si abbracciano in quello che è un attivismo intersezionale È molto complesso, però lo si può vedere insieme, lo possiamo vedere insieme.
1: Probabilmente si parte dal farsi le domande senza avere le risposte, no? Mm
2: -mm, Anche un po' filosofeggiare.
1: Scopri un sacco di cose nel percorso, almeno penso che più o meno per tutti noi nei vari percorsi di sostenibilità nei vari ambiti che abbiamo fatto nelle, negli ambiti in cui più o meno siamo attiviste al nostro piccolo è così, parti dal fatto che non conosci qualcosa decidi di non darti la risposta comune e inizi a fare una tua ricerca che ti porta normalmente ad avvicinarti no? agli altri, soprattutto andarli a ascoltare C'è.
0: Anna tu avevi una domanda per, per Ciarina se non sbaglio
1: allora Ciorina che io sappia tu prima di incontrare Franci arrivata a vent'anni suonati non avevi nemmeno mai mangiato una banana e non ti passava nemmeno per l'anticamera del cervello di poter assaggiare nemmeno abbracciare ma diciamo assaggiare la cucina vegetale è è detto che ti è andata veramente molto bene (ride) perché ti sei messa insieme con una delle migliori cuoche su piazza però detto questo Cos'è che ti ha scattato l'esempio al di là del fatto che ovviamente Francesca cucina divinamente?
3: Allora, sì, guarda, eh, Franci mi definisce sempre una di quelle persone che diceva che mangiavano tutto e in realtà non mangiavano niente. Ha ragione perché io non mi rendevo neanche conto di mangiare sempre quelle quattro cose in croce, eh, tanta pasta, patate, verdure quelle due che conosciute ma per il resto quelle cose verdi che cosa sono, frutta mai entrata in casa, però mi sembrava che tutti mangiassero come me quindi non mi ponevo nessun dubbio finché non ho incontrato lei E la prima sera in cui ci siamo incontrate, tra le varie cose, ovviamente mi ha detto: ma sai che io sono vegana. E io, nel senso, era la prima persona vegana che conoscevo all'epoca, e quindi ho detto: vabbè, ok, ma la mia preoccupazione, l'unica che ho avuto, sinceramente, è stata ok, ma domani dove la porto a mangiare (ride) se usciamo di nuovo. Quindi, in realtà, come preoccupare quindi. In realtà il mio approccio è stato da curiosa, che è un approccio che fortunatamente ho avuto, innato, ehm, e che consiglio un po' a tutti in generale nella vita, nel senso che ehm, scoprendo quello che cucinava lei, soprattutto più che andare a mangiare fuori, era proprio quello che cucinava lei a casa mi sono data delle possibilità, quindi l'idea di provare qualcosa di nuovo eh, cucinato da lei, che ovviamente ero trasportata dall'amore in questo caso nel non voler dire di no a, a una cosa che preparava per me, ma che poi trovavo veramente, realmente molto buona, eh, mi ha permesso di far entrare nella mia dieta molti più eh, prodotti vegetali io ci ho messo un paio di anni a capire che volevo approfondire l'argomento quando Francesca si è ammalata io l'ho osservata molto perché ovviamente abbiamo vissuto insieme 365 giorni il periodo delle, delle cure insomma e ho osservato quanto Francesca stesse bene nonostante i cicli di chemioterapia eh, nonostante i medicinali insomma tutto quello che comporta la cura di un tumore ma io non l'ho mai vista con un mal di pancia e quindi mi sono iniziata a fare qualche domanda sul eh, ma come forse questa cucina effettivamente un pochino ti sostiene no? quando hai delle problematiche e quindi dal, partendo dalla questione salute poi sono andata ad approfondire con libri con documentari, nel momento in cui ho guardato un documentario che mi pare fosse Causpiracy, eh, ho detto ok io da domani la carne magari non la mangio più e quindi ho iniziato a togliere inizialmente carne e pesce e dopo un annetto ho deciso di togliere anche i derivati quindi formaggi e uova, quindi ormai io sono vegana da 4 anni.
2: Bello! È avvenuto avvenuto un miracolo, io non l'avrei mai immaginato, devo dire la verità, cioè quando eh, provavo i miei piatti la vedevo felice e ragazze guardate che ogni tanto magari facevo qualcosa che non le piaceva, eh? nel senso che in lei si legge tutto, non lo faceva per accondiscendere, per dire di sì dai è veramente buono, ma in realtà non, non le piaceva. Quindi no, su questo visto che sinceramente con questo fare curioso bellissimo, un po' bambino, si è permessa di scoprire altro, ha visto che tutto questo le ha dato beneficio anche nel suo caso, non ha avuto più una febbre, non ha avuto nessun dolore, malore, cose che magari in passato invece aveva in maniera ripetuta, ha tolto l'acne diciamo che è scomparsa l'acne togliendo i, i formaggi quindi effettivamente si è ritrovata anche lei a dire cosa che c'è? ma io ci provo poi se vedo che mi manca la carne mi manca bla 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 chiama la mamma, le dice: da mamma io guarda da, da subito quando stiamo insieme se devi cucinare qualcosa per me cucina quello che cucini per Franci solitamente ma fallo per due, lo fai anche per me vorrei evitare la carne e tutti i derivati animali incluso il pesce e la mamma ha risposto tipo un po' perplessa tipo Mh, vabbè <ride> peccato che dopo un po' mi chiama in lacrime dicendomi Franci non sono come te non so cucinare ma no mi dico ma cosa stai dicendo cioè era entrata in un panico assurdo quando invece dato che cucinava già per me tra l'altro benissimo uh, aveva questo timore che la figlia non mangiasse una tipica no, premura che hanno le mamme e no se le tolgo questo va a finire che mia figlia non mangia più poi dimagrisce poi sviene per terra no guarda le cucinerò io e poi ogni tanto tu cucinerai quello che di solito fai per lei, beh insomma è andata Benone è andata Benone, i genitori di Chiara hanno abbracciato tantissimo l'alimentazione a base vegetale quindi effettivamente è stato poi un modo di approcciarsi a questa scoperta insieme con amore, poi alla fine con quella giusta curiosità che serve perché forse le domande è importante avete creato
1: nuove tradizioni
0: esatto Credo che sia veramente importante avere anche... Mi viene l'appoggio come parola, ma anche... Sì, l'appoggio delle persone che ti circondano. L'assenza di giudizio, ecco, che è meglio, forse è meglio dell'appoggio. Che puoi essere non d'accordo o quantomeno non allo stesso livello di quel percorso di cui parlavamo prima, però lo rispetti e e ci credi. Ti rispetti quello che, che ti dico, che ti chiedo e lo... Uh, lo accetti sì, credo, cre- credo che senza questa parte possa essere veramente molto difficile uh, intraprendere un, uh, un percorso di questo tipo non so come, come la vedete voi
3: Sì ma come su tutti i percorsi secondo me, Mm. come quello che diceva prima Franci, cioè se se lei ha deciso ad esempio di non ricostruirsi e ogni giorno si trova davanti una persona che mette in dubbio eh, quello che ha fatto, che ti mette delle pulci nell'orecchio, che ti guarda in un determinato modo, insomma non è semplice mm. vivere così, no? Eh, la stessa cosa vale per la scelta alimentare. Certo, indubbiamente se andiamo a guardare anche a livello. No, sì, per me sotto ormai qualsiasi livello, però se vogliamo guardare anche al solo a livello etico. Per me qualcosa di un pelino più giusto esiste. Cioè, se dobbiamo guardare i valori universali, eh, purtroppo, purtroppo, per fortuna, riusciamo ad avere un quadro abbastanza chiaro. Ecco, quindi sì, che gli altri perlomeno ti ascoltino sicuramente è fondamentale. Ma
2: diciamo che ti fa capire le persone che hai intorno. Cioè, dichiarare di diventare vegan, di scegliere di di non partecipare più alla crudeltà che che comunque infliggiamo nei confronti degli animali... Eh, se dall'altra parte qualcuno ti critica o ti dice ma no ma sei diventato ma dovrebbe farti capire ma forse ci abbiamo qualche problema nella nostra relazione quindi dall'altra parte se una persona ti giudica o ti dà del folle semplicemente perché non conosce quindi magari ignorante sul tema ecco forse ci dovrebbe far pensare sul rivedere certi rapporti e questa cosa è un po' realistica ma questo vale per tante altre prese di coscienza per cui nel momento in cui io mi faccio i piatti miei, ecco tu fatti i piatti tuoi, siamo tutti felici. Al massimo, condividiamo dei bei pasti insieme, ma vedrai che qualcosa ti piacerà eh, di vegan. Quindi, no, io sono diventata vegana 12 anni fa e non avevo nessuno mm-hmm. intorno. Eh, chiaro, mi piaceva molto cucinare, sapevo cucinare, ma per me è stata una scoperta costante e. Di, f- di fianco a me, intorno a me, ho trovato sempre tantissima curiosità. Per le persone si sì, sedevano a tavola, consumavano il mio cibo, erano più che felici di avere del cibo buono servito, no? Quindi, come si fa a dir di no? Ehm, no, effettivamente questo ti fa capire anche tanto che tipo di rapporto è intorno. Se qualcuno ti giudica per quello che mangi, forse abbiamo un problema, è no? È vero è vero, è vero. Mm
0: Allora prima parlavamo di tradizioni, Anna hai hai menzionato questo tema di tradizioni. Voi lo sapete, io sono francese (ride) e ho visto che all'inizio di quest'anno, se non sbaglio, siete andati a fare un viaggetto nel nord della Francia, (ride) siete andati a visitare il Mont Saint-Michel, se non sbaglio, se ho visto bene. e ho letto che eh, praticamente avete mangiato solo baguette (ride) o
2: poco più no diciamo che allora di solito quando andiamo in viaggio fuori fuori Fuori, fuori, sappiamo soprattutto in certi luoghi magari non tanto Parigi o grandi città ma magari sai la Normandia nord i paesini piccoli tra l'altro a gennaio per cui non c'erano nemmeno tanti turisti noi siamo partite molto preparate con 5 kg a testa di bagaglio cibo secco, tipo cereali, legumi, sugo, anche l'olio, cioè veramente noi ormai lo sappiamo, siamo super organizzate nei viaggi di questo tipo, però è vero pure che andare a mangiare fuori in certi luoghi delle volte è un po' difficile, perché nonostante chiedi magari che quel pasto sia portato in una versione vegana, quindi magari tolto quella, quel pezzettino di formaggio, oppure tolto il burro, magari non mettermelo, eccetera, ecco lì ci siamo sentite un po' prese in giro perché facevano un po' finta di non capire e quindi probabilmente abbiamo fatto quelle che sono gli sgarri di quando ti ritrovi non mm. proprio a casa tua, che non sono dei veri e propri sgarri, no? non è che dobbiamo essere punite poi da, appunto dalla pulizia vegana, come dice spesso Anna, ma no, diciamo che non ci è andata benissimo eh, però poteva anche andare peggio diciamo che ho vissuto in India cioè ovunque, quindi effettivamente no sono riuscita in diversi luoghi dal Costa Rica alle Isole Faroe a mangiare anche vegan tranquillamente però sì, diciamo che manca un po' di attenzione in un luogo dove eh, ci sono stati anche degli degli importanti eventi dedicati al clima Mm Eh, dico caspita certo che si potrebbe proporre un pochino di più la cucina a base vegetale va bene la tradizione va bene tutto ma facciamo che questa tradizione la aggiorniamo un po ne creiamo di nuove di tradizione perché a me spaventa delle volte la tradizione se penso che la famiglia tradizionale è composta da un uomo e una donna e basta cioè il binarismo di genere è tradizione a voi non spaventa? a me sì nel senso che eh, dobbiamo anche un po rivedere il perché di certe tradizioni ma soprattutto se andiamo in fondo in fondo in fondo eh, la tradizione della cultura italiana prevederebbe tantissimi legumi dove sono andati a finire questi legumi, quindi effettivamente dobbiamo un po' rivedere anche il senso della tradizione perché delle volte è un appiglio per giustificare invece una costante pressione sulla vita animale, eh, quindi sì. va un po' rivisto tutto il senso di che cos'è la tradizione perché ci aggrappiamo a lei, forse è più una resistenza al cambiamento, è come ecco, questa spaventa la resistenza perché la resistenza porta a sofferenza si soffre nella resistenza quando invece si apre il cuore al cambiamento ti, se, di solito non si soffre. o meno comunque
0: volevo farti un sacco di domande ma hai risposto a tutte le domande prima ancora di saperle <ride> quindi
2: <ride>
0: no, credo che effettivamente questa, dietro a questa tradizione, ma che sia in Francia, che sia in, in Italia, che sia eh, in tutti que- quei nostri, dico nostri paesi in cui il cibo è, è alla base tra virgolette del, del, della cultura comunque che viene tramandata anche di famiglia in famiglia e di, e di generazione in generazione, eh,
2: a un certo punto è, è vero quello che hai detto, ti ci nascondi dietro ma certo ma quale cultura non è legata al cibo nessuna cioè tutte le culture sono legate al cibo ma da qualzi- in qualsiasi luogo e va bene così leghiamoci al cibo ma andiamo anche a rispolverare effettivamente davvero uh, le materie prime meravigliose uh, che contaminano la nostra cucina um, sai le cose che più mi spingono a creare nuovi piatti sono le stesse materie prime Delle volte io mi ritrovo a trovare eh, magari in un mercato, in un paesino eh, dove sono stata magari ospite da amici, mi ritrovo a scoprire un legume che non ho mai visto prima, a scoprire un tipo di farina mai vista prima, a scoprire un cereale, un un tipo di alga messa sotto aceto in un modo speciale, una, una preparazione di questo tipo. Ecco da lì partono le ricette spesso dalla materia prima dall'idea della cultura di un posto spesso da un viaggio che mi sono fatta io non per forza fisico delle volte altrimenti fisico dalla musica dalle forme d'arte dopo che sono stata a un museo mi viene voglia di scrivere una ricetta di realizzare un pane fatto in quel modo lì quindi essere costantemente stimolati creerà poi nuove culture nuove tradizioni mm. Quindi costantemente le tradizioni vanno tradite, è scritto all'interno della stessa parola, tradire. Va bene, allora andiamo oltre, cerchiamo di progredire nel mentre, no?
1: Che poi la tradizione, onestamente, pensarla solo come seguire pedissequamente una ricetta perché è stata scritta così, mi mette pure un po' a tristezza, soprattutto perché queste famose tradizioni vengono sbandierate principalmente in occasioni conviviali. Il Natale, la Pasqua, il matrimonio, no? Sono quelle in cui quella roba non può proprio mancare. Um, io quello che dico sempre è sì ok però se continuiamo così fra vent'anni mi sa che il cappone si fa da solo perché noi siamo schiattati tutti quanti quindi <ride> onestamente magari prendiamo ciò che c'è di buono nelle tradizioni la convivialità il fatto di dire mi faccio un, non so, un piatto di pasta particolarmente cremoso, no? una bruschetta particolarmente unta E eh, che sento molto vicina <ride> però, <ride> scherzi a parte cioè magari prendiamo no, la sensazione che, quella, che quel piatto ci trasmette sia per l'occasione in cui è consumata sia proprio la sensazione a livello gustativo e ricreiamola in un modo appunto che, che non faccia male a nessuno ma soprattutto posso dire a noi in primis
2: Mm-mm.
1: perché questa roba è legata fondamentalmente alla nostra sopravvivenza
2: sì.
1: Sì. e quindi sì. sai se non ci
2: preoccupiamo mamma. degli animali a suo punto preoccupiamoci di noi, cioè quanto facciamo che... tentiamo
1: di salvarci perché le tradizioni sopravvivono con noi, quindi certo. tentiamo di sopravvivere
2: noi. Abbiamo ecco. scritto un capitolo all'interno del libro che si chiama Microchip Emozionale, dedicato a per noi cosa si intende, per far rivivere ricordi che passano attraverso le tradizioni.
0: Ok allora stiamo quasi arrivando alla fine di questa puntata, Eh, volevo ragazze darvi questo piccolissimo spazio per insomma dire alle persone che ci stanno ascoltando come e dove contattarvi.
3: Ma allora noi siamo super attive su Instagram, quindi ci trovano come cibo supersonico. Eh, in alternativa abbiamo un sito web, sempre www.cibosupersonico.com dove potranno trovare tutti i nostri servizi, la nostra storia, eh, gli, sacco, eventi, dal gli vivo, eventi dal vivo, le presentazioni di tornare a farli. Quindi diciamo che questi sono i due canali che abbiamo più attivi, se no ci possono trovare, abbiamo un canale Telegram dove anche lì condividiamo eh, piccoli spunti o comunque appunto, abbiamo modo di dialogare anche con, con il nostro pubblico più facilmente. Insomma,
0: ok ottimo Ragazze io vi ringrazio davvero tantissimo adesso vi rubo ancora vi rubiamo ancora due, due minuti anna che dici non di più anche uno per questo okay. giochino giochetto che uh, anna made in anna panna
3: uh, ok <ride> <è> la premessa. <ride> si chiama
0: questo o quello
3: ok, okay
1: allora è il famoso giochino stile pistola la tempia ma non mi piace perché le pistole sono una roba brutta e quindi lo chiamiamo questo o quello ok ok risposte rapidissime distinto e in contemporanea
3: oh mamma ma insieme la dobbiamo dire quindi e certo
1: ognuno ah, deve dire la sua la per sua. vedere okay. quanto siete allineate compatibili
3: oh mamma dai
1: <ride> risotto sushi. o sushi risotto madonna lady gaga Di lady gaga, gaga. Pane e marmellata o croissant?
3: Croissant,
1: croissant. Pasta o pizza? pizza? Pizza! La più difficile, ve l'ho lasciata per ultima. Tofu a tempe?
3: Tapever, cioè ragazzi, sono abbastanza compatibili eh, a parte il sushi e il risotto. Ce lo possiamo passi... fare? Eh, lo so, no,
2: no, troppo fa il risotto più buono.
3: Dai, il sì. risotto però c'è sempre il Ma risotto, ti pare cioè, che, che ti sushi. fai eh, il so, eh. era... risotto
1: da una di Formia? <ride> Hai
3: eh, capito? Scusa, eh. eh, vabbè, che ti devo dire?
1: Va bene, ragazzi,
0: <ride> siete state veramente stupende. Grazie davvero per la disponibilità
3: grazie a voi spero, spero a voi. di
0: incontrarvi di nuovo uh, a Milano o insomma dalle vostre parti grazie grazie a te anche Anna grazie grazie,
1: grazie a voi
3: grazie ragazzi ragazze, siete sempre molto,
1: molto generose a grazie, presto grazie a voi
3: ci sentiamo ciao, presto su, 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 ciao ciao, grazie, ciao. Grazie. ciao.